0: مكتبة الراديو أهلاً وسهلاً بكم في حلقة جديدة من البرنامج الأسبوعي مكتبة الراديو الذي نستعرض من خلاله كتاباً جديداً كل أسبوع واليوم سوف نستعرض قصة زهور الفرسيثية للكاتب تشي إينو لحظات ونوافيكم بالتفاصيل رغم أن يوني كانت قد قررت أن تترك كل شيء للقدر لما كتب لها أن تعيشه منذ مولدها كانت أحياناً تفكر في الأعوام الاثنين والعشرين التي عاشتها أو في المستقبل الذي ينتظرها فتطلق تنهيدة حارة إذ كانت تعجز عن رؤية أي شيء سوى كل ما هو فظيع وكئيب نشرت قصة زهور الفرسيثية للكاتب تشي اينوك عام 1948 والقصة تدور حول يوني التي تزوجت مزارعة من القرية المجاورة عندما كانت في السابعة عشرة من عمرها كانت تعيش حياة لا بأس بها أبدا بفضل زوجها الذي كان رجلا مجتهدا لا أسرة له في أواخر صيف العام الذي تلا زواجها التحق زوجها بقوات الجيش جلس الزوجان يتناولان الفطور معاً في اليوم الذي تقرر فيه أن يرحل تأمل الزوج بطنها المنتفخ وطلب منها أن تنتبه إلى نفسها إذ أنه من المتوقع أن يصل المولود في وقت قريب كانت زوجة شابة حديثة العهد بالزواج فلم تستطع أن ترد راح زوجها يذكرها بكل الأشياء التي يجب عليها أن تراعيها بعد رحيله وكأنه يشرح دروساً لطفل صغير كان يجب عليها أن تؤجر المنزل لآخرين وأن تبقى في منزل شقيقه وبالنسبة للمزرعة فيجب عليها أن تطلب مساعدة الآخرين في الحصاد مؤقتاً ولكنها يجب أن تؤجر الأرض لمزارع آخر بدءاً من العام التالي وحتى عودته كان لديه العديد من التعليمات الأخرى كانت يوني تعلم أنه يريدها أن تقيم في منزل شقيقه خوفاً مما قد يصيب امرأة شابة تعيش وحدها سأفعل ما تريده لذا لا تقلق بشأني ولكن يوني زرعت الأرض بنفسها بعد ولادة ابنهما بوكتول الذي كانوا ينادونه بدوري وظلت تنتظر عودة زوجها حررت كوريا أخيراً من الاستعمار الياباني الغاشم وعاد الرجال الذين جندوا في قوات الجيش إلى منازلهم ولكن زوج يوني لم يعد لماذا مت كيف لي أن أربي طفلاً بدونك؟ قضت أغلب أيامها في البكاء وذات ليلة استيقظت يوني من نومها وراحت تفتش في صندوق أغراضها كان الشيء الذي أخرجته من الصندوق هو سكين حاد الشفرة، احتل ذلك السكين الكريه مكانا في صندوق أغراضها بعد عدة أيام من مغادرة زوجها للحرب. كانت تعهد لهذه السكين بمسؤولية التصرف بسحرها القوي إذا جرأ أحد على الاقتراب منها. وضعت ياني صندوقاً ملفوفاً بالقماش الأبيض فوق صندوق أغراضها وجلست أمامه ثم التقطت السكين الذي كان نصلها يلمع بسرعة ارتجفت يداها وقلبها وجسمها كله وفجأة امتلأ نصل السكين بالقوة واندفع إلى عنق ياني الرقيق تدحرج الصندوق الأبيض الذي كان يحوي رماد جثة زوجها وسقط على تنورتها أطلقت يوني صرخة واحدة ثم ألقت بالسكين وفتحت الباب مندفعة إلى ساحة المنزل وفي تلك اللحظات سقطت قطرات المطر الباردة على ظهرها الذي غطاه العرق اعتقدت يوني أن سقوط صندوق رفاة زوجها في تلك اللحظة كان يعني أنه يخبرها من العالم الآخر بأنه لا يريدها أن تقتل نفسها ولذلك حملت رضيعها وذهبت لتقيم في منزل شقيق زوجها وبعد عام انتقلت للعيش في منزل شقيقها حيث عاش شقيقها الأكبر الذي لا يهتم كثيرا بأحوال عائلته وأمها وزوجة أخيها التي كانت تدير متجرا لبيع كعك الأرز مع والدتها وابن أخيها جوني الذي يكبر ابنها بعامين حاولت يوني أن تشارك العائلة العمل في المنزل فكانت تطهو الطعام وتخيط الملابس وتغسلها وتساعد في أعمال الحقل أيضا ولكن زوجة أخيها لم ترضى عنها مطلقا وحتى ابن أخيها جوني كان دائما ما يضايق ابنها دوري مرت ثلاث سنوات عليها في منزل شقيقها توقفت شاحنة محملة بالأخشاب أمام متجر كعك الأرز الذي تملكه والدتها، وخرج منه ثلاثة أو أربعة رجال. قدمت لهم أمها الطعام، ثم طلبت من أحدهم وكان يرتدي قبعة أن يزورها لاحقاً. قابلني قبل أن ترحل؟ كان الرجال في تناول كعك الأرز وتبادل الهمسات أهو ذلك الصبي؟ نادى أحدهم دوري وسأله بصراحة هل تعرف من يكون هذا الرجل؟ تأمل دوري الرجل الذي كان يرتدي قبعة باهتة ويحمل حقيبة مهترئة إنه والدك تأمل دوري الرجل في ارتباك ابتسم الرجل في سخرية فصاح الأطفال الآخرون غادرت الشاحنة وهي تحمل الرجل ذا القبعة راح دوري يشنف بأنفه وهو يفتح باب غرفة أمه أمي من كان ذلك الرجل الذي أتى إلى المنزل؟ أصابت الإبرة إصبع يوني التي كانت تخيط ملابس قديمة في تلك اللحظة أعني ذلك الرجل الذي كان يرتدي قبعة ويحمل حقيبة ألا تعرفينه؟ احمرت وجنتا يوني دون أن تشعر ونظفت أنف الصغير بطرف ثوبها كان من المخطط أن يتزوج ذلك الرجل يوني كانت إحدى الخاطبات قد بدأت في التردد على متجر بيع كعك الأرز ورشحت ذلك الرجل الذي كان يبلغ من العمر 45 عاماً ليكون زوج يوني الثاني كان الرجل يملك متجراً لبيع الأخشاب وكان يزور يوني كل بضعة أيام وهو يحمل لها هدايا مثل الفواكه والصابون والأغذية الخفيفة وكان سائقه ومساعده يبتاعون الطعام من متجر أم يوني قال الرجل يعني تفضل بدخول المعذرة خلع الرجل حذاءه في ارتباك قبل أن يدخل الحجرة كانت يوني تعد نفسها في توتر لهذه اللحظة منذ فترة ولذلك فحتى عندما دخل الرجل حجرتها لم تغضب أو تبدي الانزعاج مثلما كانت تفعل سابقاً بل ظلت تنعي حظها فحسب لقد أخبرتني والدتك بالتطورات وأنا سعيد للغاية لأنك مستعدة للمضي قدماً في علاقتنا لكل أسف فقدت زوجتي العام الماضي عشت أرملا منذ ذلك الحين ليس لدي أطفال ووالدي قد توفي وبما أنه لن يكون هناك سوانا أنا وأنت فقط فلن يكون هناك الكثير من العمل المجهد ولكنني أتساءل ما إذا كان كوني أكبر منك بسنوات عديدة أمر يضايقك إلتقط الرجل كفايوني برقة بنهاية عبارته الأخيرة شعرت بقلبها يدق بسرعة في صدرها وعجزت عن التفكير في أي شيء آخر بعد تلك المقابلة تردد الرجل على منزل يوني كثيرا بل كان يقضي الليل في غرفتها أحيانا أيضا وبعد ثلاثة أشهر كانت يوني متأكدة أن رضيعا جديدا كان ينمو داخلها أتى اليوم الذي كان من المقرر أن تنتقل يوني فيه للعيش في منزل الرجل المذكور ألقت عليه سؤالا كانت تريد أن تسأله لفترة طويلة وماذا عن دوري؟ ستسمح له بأن يأتي معي صحيح؟ ومن هو دوري؟ إنه ابني آه حسناً سوف نجلبه للعيش معنا لاحقاً يجب أن يبقى لفترة مع والدتك سنجلبه للعيش معنا عندما يصبح في سن بدء المدرسة كان إحباط يوني كبيراً للغاية فلم تستطع أن تقول أي شيء في تلك اللحظة البروفيسور بان منه أستاذ الأدب الكوري بجامعة سيول الوطنية يحدثنا عن مشاعر يوني إذا
1: أحب رجل امرأة ما لدرجة أنه قرر أن يتزوجها فيجب أن يكون مستعدا لتربية أي إبن لها من زواج سابق ولذلك حتى لو شعرت بالدهشة في ذلك المشهد عندما قال لها إنه سيجلب الصبي للعيش معهما عندما يكبر ولذلك فلا بد أن صدمة يوني كانت كبيرة وقد تساءلت بيني وبين نفسي عن السبب الذي جعل الكاتب يضع يوني في ذلك الموقف الصعب لم يكن من السهل على أي امرأة أن تتزوج مجددا وأن تبني لنفسها حياة جديدة في فترة الاستعمار الياباني أو في فترة التي عقبت الاستقلال مباشرة كان ذلك من القيود الاجتماعية غير المنطقية وحياة يوني تمثل الألام والصعاب التي كانت تواجه النساء في ذلك الزمن حتى بعد الاستقلال
0: ذات يوم حين تفتحت زهرات الفرسيثية خلف الأسوار الصخرية كان دوري يردد بعض الأشياء التي حفظها حين كان يصنع جوني وهو يدرس اليوم الثلاثون الرقاقات الثلجية اللامعة كان يتظاهر بأنه يقرأ كتابا حين قابل كوكيل وهو أحد أطفال الحي الآخرين قال كوكيل سمعت أن والدتك ستتزوج مجددا نعم سوف تتزوج أمي مجددا وهل ستعيش معها؟ نعم سأعيش معها وكذلك جدتي أنت كاذب بل هي الحقيقة زم دوري شفتيه قبل أن يواصل التظاهر بأنه يقرأ كتابا مجددا وسار حتى وصل إلى الطريق وحده ولكنه كان يشعر في قرارة نفسه بصحة ما قاله صديقه كان يشعر بأنه غير مرغوب فيه في منزل زوج أمه الجديد وأتى يوم الفراق في منتصف اليوم بينما كانت أزهار الفرسيثية متفتحة خلف الأسوار الصخرية توقفت شاحنة محملة بالأخشاب أمام منزل دوري ترجل الرجل من الشاحنة وهو يحمل حقيبة قديمة ودخل المنزل ثم خرج تتقدمه يوني والدموع تملأ عينيها قبل أن تركب الشاحنة راحت تبحث عن ابنها بوكتول بحى صوتها وهي اسمه ولكنه لم يأتي ترى أين يمكن أن يكون؟ قالت له وهي تمسك دموعها اذا بقيت مع جدتك ساشتري لك ملابس جميله واتي من اجلك عندما كانت الشاحنة على وشك المغادرة وجدوا دوري الذي كان قد تجاهل نداءات والدته كان قد اختبأ في الشاحنة إذ حشر نفسه بين الأغراض المحملة عليها اكتشفه مساعد الرجل وأنزله من الشاحنة الحدوري يطارد الشاحنة بأقصى سرعة ولكن المسافة التي تفصله عنها ظلت تكبر وتكبر كانت يوني تعلم ما يحدث من خلفها ولكنها واصلت طريقها كان يجب عليها أن تذهب إلى حيث تقلها الشاحنة ذات يوم تفتحت فيه أزهار الفرسيثية اضطرت يوني إلى أن تهجر ابنها الناقدة الأدبية جون يونغ تحدثنا عن معنى زهور الفرسيثية في هذه القصة زهور
1: الفورسيثيا وزهور الأزاليا من الزهور الأيقونية في كوريا، والفورسيثيا ترمز للأمل، ولكن يوني تتخلى عن كل شيء، وتستسلم لقدرها في أوج الربيع. الذي يرمز للامل والذي يبلغ فيه تفتح ازهار الفورسيثيا اوجهه والمشهد الربيعي البديع يتناقض تماما مع مشاعر ريوني الحزينه اليائسه مما يزيد من شعورنا بالماساه التي تعيشها بطله القصه وأرى أن المشهد الأخير يضم نظرة الكاتب الحاده وفهمه للواقع من حوله فقد نشرت هذه القصة قبل عامين من بدء الحرب الأهلية الكورية حيث اضطر الشعب الكوري إلى عيش مأساة جديدة وقد وصف الكاتب يوني في المشهد الأخير قائلا كان على يوني أن تذهب إلى حيث تقلها الشاحنة والشاحنة هنا ترمز للتاريخ مما يعني أن الناس لا يملكونها إلا أن يسيروا في المسارات التي حددها التاريخ لهم
0: استعرضنا معاً قصة ظهور الفرسيثية للكاتب تشاينو